0: Och välkomna till Medpodden. Med står för medborgerlig samling. Och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt. Direkthet mot vetenskaplig sanning. Och vi har med oss idag David Eberhard och Jermund Hesslov- Det ska bli mycket mycket intressant att lyssna på detta. Innan innan vi drar igång så vill jag bara berätta att jag jag pratar in i den här mikrofonen men den förstärks inte. Det är snarare så att vi spelar in detta så det blir en podd som man kan lyssna på efteråt på internet. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor efter samtalet, alltså om en timme ungefär. Men den avslutande diskussionen hamnar inte på internet utan det är bara vårt samtal som gör det. Vi som ordnar detta är Medborgarlig samling, ett liberal, konservativt, politiskt parti. Vi har ju faktiskt vår partiledare här i publiken idag. Var är du Ilan? Där! I publiken som omväxling, väldigt trevligt. Så om ni vill rösta vår toppkandidat till riksdag och region så kan ni göra det efter samtalet. Vi ställer ju upp i riksdagen i många regioner, inklusive Region Skåne och i väldigt många kommuner, inklusive Lunds kommun. Och om någon blir sugen på att rösta på oss så finns här valsedlar och, och annan information. Och jag är faktiskt eh, lite nyfiken, bara med en enkel handuppräckning. Hur många här är medlemmar i medborgerlig samling? Ja, det var ganska många, men vi når lite utanför. Kanske var, jag tror 40 procent... Eh, utanför, vilket ju är väldigt, väldigt roligt. Ni är varmt välkomna. Mitt namn då, jag, jag heter Sindra Petersson Årsjöld och jag är ordförande för, det är distriktsordförande för Skåne-distriktet för medborgerlig samling och när jag inte är det så är jag precis som våra panelister här naturvetare. Jag är disputerad kemist, docent i kemi men jag har också en grundutbildning i fysik med mig i bagaget. Uh, och um, ja, nu har jag den stora äran att uh, introducera våra två, uh, våra två uh, panelister här idag. Så att um, David Eberhard, du är psykiater. Uh, du har skrivit uh, många spännande böcker. Du, har, uh, du är en ganska aktiv samhällsdebattör. Uh, och du är med i Medborgerlig samling. Du är vår talesperson för sjukvårdsfrågor. Och det kan man ju rösta på i riksdag och i region Stockholm, men tyvärr inte här. Men jag skulle faktiskt vilja läsa upp namnen på några av dina böcker, för jag tycker de är så fantastiska redan titlarna. Hur barnen tog makten, i trygghetsnarkomanernas land, det stora könsexperimentet, och ingen tar skit i de lättkränktas land. Snygga titlar.
1: Tack.
0: Ja. Eh, I kväll har vi också en extern gäst som eh, inte är med i partiet, men det är väldigt väldigt kul att du vill vara här eh, hos oss, Jarmon Hesslov. Eh, du är ju dubbeldoktor, docent i filosofi, professor i neurofysiologi. Mm. Eh, ett känt namn här i Lund. Ibland, ibland här, så stormar det runt ditt namn <laughs> runt dina föreläsningar. Eh, du har föreläst ganska länge på läkarlinjen. Eller?
2: <hör> Mer än 30 år.
0: Ja, och där föreläser du om arv och miljö.
2: Ja, bland annat.
0: Mm. Ja. Och du är en mycket omtyckt föreläsare, har jag hört. Eh, inte men... vad jag har hört. <laughs> <går> det. <laughs> det är... ja. ja, det är ju just en föreläsning som brukar få både ris och ros, eh, om, ja. man, om man säger så. Och ja. det är ju denna föreläsning som handlar om arv och miljö ja. i relation till manligt och kvinnligt. Ja. Eh, och jag vet inte, David, har du hört talas om denna föreläsning?
1: Ja, jag har faktiskt hört talas om din föreläsning Järnland, via min äldste son som läste medicin i Lund och, hans, och han och flera av hans kurser kan jag säga ansåg att det var den bästa föreläsningen under hela deras utbildning. Mm.
2: Ja, det är ju roligt att höra så, sånt. Men det jag var inte det då... jag hörde från rektor och, och så. Ja, jag, jag
1: tror att det kan vara lite selection bias från ja. rektor ja, ja.
2: Mm. Mm.
0: Men jag alla gillade den inte. Vill du berätta lite vad som, vad som var kritiken mot denna föreläsning och vad som hände?
2: Ja, det är, mycket, det är väldigt underligt. Det har ju hänt några gånger. Jag har som sagt, haft den här föreläsningen i vårt 30 år eller någonting sånt. Jag har föreläst andra saker på Medfack sedan ännu, ännu längre tillbaka. Men eh, jag föreläser om eh, minne och, och eh, en viktig aspekt på det är naturligtvis. Vad är det egentligen man lär sig? Vad är ett resultat av inlärning och erfarenheter? Kan man träna sitt minne, sin intelligens? Kan man med träning bli en mera utåtriktad person, mindre blyg eller något sånt där? Hur är det med temperamentsegenskaper? Så jag tyckte att det var viktigt att studenterna fick höra lite om arv och miljö. Alltså vad är egentligen inlärt och vad är medfött av våra psykologiska egenskaper? Så jag brukar ha en dubbeltimme om det. Och Där säger jag då bland annat att barndomsupplevelser och annat har väldigt mycket mindre betydelse än människor i allmänhet tror eller förstår. Så i verket så kan man säga att eh, de allra flesta människor skulle varit nästan precis som de är även om de hade haft en helt annan uppväxt. Eh, man kan konstatera det till exempel med hjälp av tvillingstudier, där man tittar på enigstvillingar som har adopterats bort vid spädålder eh, och så följer man dem senare i livet och personlighetstester, intelligenstester och allt mer sånt där och då upptäcker man att enigstvillingar som vuxit upp i helt olika familjer de är väldigt lika varandra ändå. Och enigstvillingar som växer upp tillsammans, de blir inte ett enda dugg eller inte ett enda. Men obetydligt mer lika än de som har upp åtskilda. Vilket betyder att den här uppväxten i familjen har väldigt liten betydelse för hur den man blir. Och det där är ju då väldigt provocerande för många. O- oerhört provocerande. Och sen har jag då också pratat om könsskillnader, för där kan man ju inte studera med sådana här tvillingsstudier. Men där finns ju så oerhört mycket andra typer av data. Vi har hormonella skillnader, vi har strukturella skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor. Och det finns jättemycket annat som som starkt talar för att väldigt mycket av våra könsspecifika egenskaper också är medfödda eller ärftliga. Och och det är klart att det finns många... Saker som man ska vara lite försiktig med här, alltså att det är stora överlappningar. Det är ju inte så att alla män, om du tar en skala hur utåtriktad man är eller hur samhällskan man är, att alla män ligger här alla kvinnor ligger där. Utan det är som liksom normalfördelningskurvor som i hög grad överlappar varandra. Så att genomsnittsskillnaderna mellan könen i de här egenskaperna är ganska små. Men det får väldigt stora effekter i ändarna på fördelningarna. Det är ungefär som om du blir kroppslängd. Om du skulle ta hundra eh, personer och ställa upp dem i en rad efter hur långa de är. Så skulle du ha en stor grupp i, i mitten där de är, de flesta är ungefär lika långa. Va? Men bland de som är allra längst så skulle du få nästan bara män. Och bland de som är allra korta skulle du få nästan bara kvinnor. Och det där får ju då väldigt stor betydelse för till exempel människors yrkesval. Eh, Det är ju även om det är många män och kvinnor som som är intresserade av samma saker när de studerar så så blir det trots allt fler kvinnor som vill jobba på dagis. Lite fler män som vill jobba på på bilverkstäder. Och och det är då inte ett resultat nödvändigtvis av förtryck eller selektion eller diskriminering eller något sånt utan det är sådana är naturen. Och det här har jag då sagt till studenterna och för det mesta har de bara tyckt att detta var jätteintressant. Många har då blivit väldigt förvånade och jag har förklarat anledningen till att de blir förvånade. Många undrar ju då, varför har vi inte hört det här förut? Varför, varför ska jag tro på den här konstiga personen som står och säger detta? När alla andra samhällsvetare och psykologer säger tvärtom. Och, och då brukar jag visa en bild på personer, forskare inom fältet som har fått spärken från universiteten. Eh, jag, jag känner en dansk professor i psykologi, han har fått sparken två gånger faktiskt från Århus universitet och <hör> båda gångerna att återinsättas efter protester från internationella forskare eller för att han stämde universitetet eh, och, och vann eh, det målet. Men det är många som har råkat väldigt illa ut och, eh, i alla fall så då och då så har någon student protesterat och för många år sedan i Lund så, så en, eh, protesterade någon kvinnlig student mot mig och eh, skrev till rektor och tyckte det var Bol Flodgren som var rektor då, och Bol Flodgrens respons var som jag tyckte den helt adekvata att det här är ett universitet, tar en debatt med honom. Men lite senare så när vi hade en annan rektor som då, då var det en student som skrev ett öppet brev till Sydsvenskan. Och hon hade inte själv hört föreläsningen, men hon hade en kompis som hade hört föreläsningen. Och hon undrade hur länge universitetet skulle tillåta detta. Och då får hon ett svar ifrån prorektor Ann Dumhouse Henning som då skriver i Sydsvenskan att ja, jag förstår din ilska. Men vi kan inte göra någonting åt en sån som Hesloff. Du får nöja dig med eller trösta dig med att han är en marginaliserad person utan betydelse. Och eh, ja, så kan man ju också välja att supporta sina, sina anställda. Den sista gången som det blev bra så var en student som, som skrev protester till kursansvariga. Redan innan hon hade hört föreläsningen. Och han föreslog då att hon skulle kanske gå föreläsningen och sen protestera om hon tyckte någonting. Eh, hon gick föreläsningen och som protesterade hon igen och utan effekt så skriver hon till, till de som ansvarar för läkarutbildningen i Lund och utan någon större effekt så skriver hon till dekan och så småningom till rektor. Och på vägen där så görs det då olika försök då man diskuterar vad man ska göra åt detta. <hör> Har jag sagt någonting förgripligt? Man kunde inte hitta någonting som var fel i föreläsningen många har ju försökt att hitta någonting men jag har ju är väldigt noga med det där så att jag ser till att ha vetenskaplig support för allting jag säger. Eh, vilket en, en läkare anförde som någonting kritiskt. Han skrev ett stort personangrepp på halva sidan i, i Sydsvenskan. Eh, där han skrev att hästlor var gjort det till en skön konst att aldrig säga något som man inte har vetenskapliga belägg för. <trycklig>
0: Det var väl en komplimang om något. Ja,
2: jag tyckte det och jag blev lite grann förvånad över att detta skulle vara liksom. Men men han tyckte att det var liksom extra dolt eller extra slukt på något sätt. Men sen så kom de på någonting jag hade sagt om transsexuella. Det handlar inte alls om det men jag hade fått någon fråga av just den här studenten som skrev alla de här arga breven. Eh, och då hade jag istället för att säga LGBTQ A eller vad det är nu, Eva, som ju ändå ingen riktigt vet vad det betyder och som blir för långrande, och så skulle jag olika sexuell läggning. Och det blev ett jävla liv om det. Eh, det fick man inte säga. Eh, och många har med likhet med mig undrat varför man inte säger det, men, men eh, så var det. Och då kommer då någon av de här ansvariga på fakulteten och be, undrar, kan inte jag be om ursäkt för att jag sa det?
0: –Bad verkligen om ursäkt? –Nej.
2: <laughs> verkligen inte. Verkligen inte. Och vår dekanus går då ut och säger så småningom att, att eh, har fått vägledning när det gäller den korrekta terminologin. eller sånt. Där. Och Jag skulle tro att det är första gången i Lunds universitets historia som en, en lärare får en eh, tillrättavisning av det slaget. Man kunde tycka lite kränkande. Men jag har aldrig velat göra någonting åt det. Det påstår under medeltiden så anställdes en rättegång mot en katt. Och det tycker vi är lite barnsligt va? Så att en katt kan inte försvara sig och förstår inte riktigt vad den, vad den har gjort. Och, och, så, va? och så tänker jag ungefär om de här märsarna som då har angripit mig också att det är liksom ingen mening att, <skratt> <skratt> att, att hålla på med, med det där. Så det slutade med att rektor gjorde en utredning om huruvida jag hade utsatt någon för diskriminering eller kränkning. Och kommit fram till att så var det inte beroende på att den här flickan som anmälde mig själv inte hade påstått sig vara diskriminerad eller kränkt. Men det fanns vissa formuleringar i föreläsningen som kunde, som, där det fanns en risk för diskriminering eller kränkning. Och det sades aldrig vad det var för formuleringar eller vem som skulle kunna tänkas bli kränkt eller diskriminerad. Jag tycker då lite insinuant, men precis som rättegångar mot katter så tycker jag det är ingen mening att hålla på och bråka med folk om. Det. Så.
0: Oerhört. Från ett av Sveriges finaste universitet, ja, tycker jag.
2: jag. Jag vill säga att jag fick väldigt mycket support. Bland annat av en organisation som heter Academic Rights Watch. Som finns här i Lund. De har skrivit om det här på sin hemsida. Mycket, faktiskt. så att, och Även av en del akademiska kollegor här och var har hört av sig och gett stöd. Några har skrivit Sydsvenskan. Eh, några har skrivit brev till rektor Dukanus och och sådär och protesterat då mot eh, detta och så har jag fått stöd från ledareartik ledarsidor i många tidningar i, i landet och så eh, och från många studenter mm. ja
0: det är roligt att höra men eh, hur är det eh, David det här är då de biologiska eh, aspekterna på manligt och kvinnligt som du lär ut dem och du är mer Psykiater? Är det en koppling? Speglas det vidare från biologi till psykologi?
1: Ja, det gör jag. Jag, 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 måste bara, jag har två, två reflektioner efter att ha lyssnat på det här. men den, den ena reflektionen, jag skrev en bok 2018 som heter Det stora könsexemäntet som tar upp exakt. Den är ju till och med samma exempel med längd tror jag har med mm, mm, mm. <laughs> I, i den här boken eh, men, men det, 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 min första reflektion är eh, efter att jag skrev den boken, innan dess så var jag ju relativt, får man nog ändå säga högt ansedd i, i den mediala debatten som en eh, sansad och hyggligt klok person som man kunde bjuda in i nyhetsmorgons mm. soffor och <laughs> <Men inte> dylikt <laughs> Efter det så har det blivit allt gläsare. Mm. Med det sagt så hade jag i och för sig ett sommarprat 2018. Men då hade de inte hunnit läsa boken. Nej. Och det var ganska få som läste den i förhållande till mina tidigare böcker. För det var ingen tidning som överhuvudtaget recenserade den här boken. Och det är trots att jag hade ju skrivit fyra bästsäljande böcker. Varav en mm. internationellt bästsäljande bok mm. tidigare. Men så min min reflektion där är att när du säger det här om katträttegången att man kan ju förhålla sig till det här som att jag är skitsamma och jag vill ändå problematisera det lite grann därför att min andra reflektion så att jag kommer till någon form av slut det är Monty Pythons Flying Circus jag vet inte om du minns Monty Python uh, den här uh, Life of Brian <laughs> ah, ja. scenen mm. när de har den people's front of uh, Palestine mm. eller någonting där de har Stan Stan är då, då de bråkar ju om allting i, i, och sitter och ska då protestera mot allt möjligt och så ska, pratar de om att alla mäns rättighet and women, mm. säger Stan <laughs> jag vet inte om ni känner till den här uh, 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 och, och han återkommer då och och så börjar de med and women. Mm. Uh, och, och de andra börjar ju då tänka, vad fan, var, varför, varför håller du på att prata om det hela tiden? Så, Because I want to be one. Mm. Uh, och sen så slutar med att han då vill ha bebisar och han vill ha en livmoder. Och så konstaterar de att han kan ju inte ha en livmoder mm. för han är en man. Nej, men han ska ha rätten att en livmoder. <laughs> Och poängen med det där att jag tar upp det är ju att det här var alltså så sent som i slutet på 70-talet eller början av 80-talet. Det här var så absurt att om man gjorde liksom en, inte bara komik på det utan absurdistisk, Alltså Monty Python är känt för att det är helt sjukt. Sjuk humor var det här så sent som slutet på 70-talet. Och det är här är den värld vi lever i idag. Ingen hade kunnat göra den här parodin idag därför att det är så det ser ut när vi har mm, mm. Eh, kvinnor, som eh, eh, transmän som vinner OS eh, i, för kvinnor och när vi opererar eller stoppar puberteten på 13-14-åringar. två 3 åringar Till och med det. Till och med det. Ja. Eh, så, att, så att det är så att genom att äh, förhålla sig till det här som gången. Det har vi, har vi nog gjort alla till mans att folk röstar på partier för att de vill ha bra sjukvård, de vill ha skola, de vill ha infrastruktur, försvar, stoppa kriminalitet och det här har man låtit en fullkomligt berserk extremistisk sekt. Uh, hantera de här frågorna och så har folk ungefär som, som vi alla kanske tänkt så här: skit i det där och genusintegrering och bla 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 mm. det, är, det är inget viktigt det här överhuvudtaget utan det är bara galningar vi struntar i dem men jag tror att uh, jag uh, kommer inte exakt ihåg vilken studie det är men att det räcker med en 2-3% av befolkningen som är totalt extremistiska är en fråga för att de ska få igenom det mm. Bara man är tillräckligt fanatisk, så att säga. Så det här är faktiskt en ganska väsentlig fråga. Det var inte egentligen svar på den fråga jag fick av dig, Sindra. Men det var min reflektion.
2: Men jag vill gärna kommentera det där. Du säger det, för att på ett sätt håller jag med dig att det är viktigt, kan vara viktigt att man protesterar. Och man kan säga att jag... Tog ju in, jag, menar, jag blev inte av med jobbet och man spolade inte föreläsningen. Man införde en extra föreläsning som skulle balansera min, det gjorde man. Mm. Eh, och det var ju lite grann löjligt faktiskt för den föreläsningen det går ju inte att hålla en sån föreläsning. Jag har ju vetenskapligt stöd, precis allting jag säger, då finns det inte något annat perspektiv annat mm. det <coughs> så att Det blev en föreläsning som handlade om något helt annat. Men, men i stort sett kan man säga att, att jag tog inte någon, eh, drabbades inte särskilt hårt av det här i slutändan. Men det är ju rätt obehagligt att vara utsatt för det här. Alltså personangrepp i Sydsvenskan på en halv sida och, och så. Va? Och det som är lite hemskt det är att många andra som skulle kunna tänkas föreläsa om de här sakerna eh, på andra institutioner och på medicinska fakulteten men också i psykologi och sociologi och, och sådana ämnen. De ser ju detta. Och de drar sig då naturligtvis för att säga det här. Och den effekten tror jag är väldigt, väldigt stor alltså. Och det var det jag ville visa med den där bilden då på alla de här som har fått sparken. Att det här är anledningen till att ni inte har hört det här förut. Det vill säga man sprider osanningar på universiteten om en del av de här sakerna. Och det är ju väldigt allvarligt. Det att, och, och därför så, mm. det, man ska absolut inte backa när det gäller en sån här Nej, Och jag
1: menar inte att du har gjort det. Så det var ju taskigt att lägga det på <laughs> dig. För det har du verkligen absolut inte gjort. Men, men som ett generellt fenomen. Så.
2: Vad jag däremot menar är att, att försöka vidta rättsliga åtgärder mot de här personerna. Ja, det är meningslöst. Eller börja bråka om att säga att nu är det minst jag som har blivit kränkt av rektor här. Så kommer min sin på oss tonen att, att jag riskerar att kränka och diskriminera folk. och så. Va? Det hade jag kunnat bråka om. Mm. Men det tycker jag var ganska meniskt. Mm. Stöd, det det, det håller bättre, jag med om. Ja, det är bättre att liksom, eh, bara framföra de här sakerna som jag menar det finns vetenskapligt stöd för. Men det är väldigt allvarligt detta. Och, och jag kan, i, I andra länder är det ju i stort sett likadant och när det gäller en viss, vissa typer av forskning. Eh, det finns ju intelligensforskare till exempel som har arbetat bland annat då med huruvida intelligens är ärftligt eller inte. Som har fått akkompanjeras av livvakter. När de håller sina föreläsningar. En känd brittisk forskarpsykolog. Han låste in sig på en toalett och fick sitta där flera timmar. medan man väntade på att polisen skulle komma och rädda honom. Från en ärsint mobb. Det ges konferenser varje år. Om sånt här. Vetenskapliga konferenser. Och de, vissa av dem ges numera på hemlig ort. Alltså, deltagarna får bara veta var konferensen kommer att vara mycket, mycket kort innan. Eh, för att undvika då att det ska bli bråk, eller för att de, de arrangörerna, inte ska, eller de som hyr ut lokaler, inte ska dra den åt sig. Svart forskning.
0: Och du kommer just från en sån konferens. Jag kommer just från en sån, ja. Och. Eh... Vad pratade de om? <laughs>
2: ja, väldigt hemska saker. <laughs> väldigt hemska saker. Ja, alltså, ja, de pratade bland annat om om som ganska i flynneffekten man kan konstatera under 1900-talet så har intelligenskvoten som den nümmeds har ökat ganska mycket. Och det diskuteras oerhört mycket vad Tre det är ja, där diskuteras väldigt mycket vad det beror på. Är det förbättrad hälsostatus till exempel så att vi har inte så många undernärda barn. Eh, många sjukdomar som eh, drabbar barn och påverkar deras utveckling eh, behandlas idag. Eh, bättre skolutbildning och träning. Och, eh, väldigt många saker. Men det finns mycket diskussioner och finns väldigt mycket forskning om detta. Eh, och eh, det finns en del som talar för att den här flinneffekten nu håller på att avta. Och det finns omliga som är oroliga för att du håller på att gå i motsatt riktning. Eh, så att eh, IQ sjunker i Norge. <laughs> jag, jag
1: har en teori om det som jag tog upp i Hur barnen tog makten. Ja. Eh, att eh, när det kommer till hur man. Vissa av de här sakerna jag tänkte jag på när du pratade om det här med, med arv och miljö också. Mm. Är ju också... Alltså, eh, I en studie så mäter du ju en specifik sak mm. uh, om man tar IQ så är det vad man mäter i ett IQ-test eller Ravens matriser eller någonting sånt. och Ravens matriser i alla fall har jag l- fått lära mig Det kan du får gärna rätta mig du är experterna att det är väldigt kopplat till arbetsminne
2: mm.
1: uh, det, det vill säga ska du Ravens matriser är sådana här olika figurer och matriser som man då ska ta kolla vilken som följer av de första och då måste du hålla det där i minnet Mm. Och att, att vi, te, vi, vi tränar ju arbetsminnet väldigt mycket eh, dagens generation jämfört med tidigare generationer eftersom man utsätts för att man ska hålla väldigt mycket saker i huvudet mm. hela tiden som, som en tänkbar förklaring till varför till flyneffekten. Mm. Jag vet inte,
2: det är mer en spekulation. Samtidigt som flyneffekten finns, denna ökning av IQ- så finns det ju också jättemycket data som talar för att intelligens är väldigt starkt ärftligt. Och det här är då lite svårt att få ihop.
1: Ja, för det där är ju samma sak som, som att det är ju alldeles uppenbart att tittar man på olika kulturer. Så även om det här med sagt, jag tar också upp exemplet med de här tvillingarna som är bortadopterade i olika familjer och hur lika de är. Det är fortfarande så att det du mäter i en, en tvillingstudie är ju ett ganska, ska vi säga eh, det, det är rätt formellt liksom. du mäter ju saker som empatiförmåga eller eh, vad det kan vara det vill säga du, 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 du mäter inte hela personligheten du mäter liksom ett trait du mäter en egenskap och sen hur den där egenskapen yttrar sig i verkligheten kan man ju spekulera i, om, om det ändå inte är så att det är lite avhängigt Uh, yttre miljö, inte så mycket nurturing men så att säga gemens- uh, inte gemensamma faktorer uh, mm. i, i familjen utan kanske snarare uh, hela, hela omgivningsfaktorer, kulturfaktorer, så att mm. säga. Uh, som det är alldeles uppenbart att vi har kulturer idag där man alla ska bära niqab Mm. Och så har du en kultur där de inte ska ha det. Mm. det. Det kommer ju vara så att om en twilling är uppvuxen i ena landet där man har nekab, så kanske de är mer eh, positiva till nikab. Men, mm. men det är ju inte det du mäter i, i studien, utan Nej. du mäter du ju mer, ska vi säga, rena egenskaper, mm. social förmåga. Mm. Den kan yttra sig olika så att säga.
2: Nu är ju de här studierna av lite olika slag och man mäter egentligen allt. Jag vet, alltså... till,
1: till och med kriminalitet. Av ja, med ja. Aslan och, så här.
2: ja. Och, och man kan säga att nästan allting man tittar på så visar sig vara en hög grad av Ja, men
1: säg 50 och 70 och någonstans för där.
2: intelligens hamnar man på uppåt 80, för ja. personlighet Ja, det hörde ju också. På, ja. För personlighet hamnar man runt 50. Ja. Och, eh, det är många av de här enligt de har ju flugit från Sverige och andra länder ja. till USA för att gå igenom alla tester och alla specifiker. Mm. Det jag ville komma till, min poäng här var egentligen... För jag
0: frågan när du säger 80 och 50, vad menar du?
2: Alltså av variationen. Så att om du har intelligens i normalfördelning så här, och så tänker jag, anta nu att alla hade haft exakt samma gener. Hur mycket hade den här normalfördelningskurvan krympt ihop? Och är då intelligensen till 80% ärftlig, då betyder det att du hade en krympt ihop med 20%.
0: 80%
2: har varit kvar. När det gäller personlighetsegenskaper så brukar man hamna på ungefär 50%. Men det som är väldigt intressant här, det är att tittar man på enlighetsfillingar som växer upp tillsammans, så blir de som delar miljö, så blir de inte mer lika varandra. Vilket betyder att... Okej, okay, 50 av variationen som man då ska uttrycka, om man ska vara noga, är ärftlig. Men den andra hälften är inte barnupplevelser eller föräldrarnas inflytande eller upphovslande eller någonting sånt, Utan det är nog troligen slumpfaktorer av olika slag. Allt från och... kosmisk
1: strålning till infektioner
2: ja. till... Eh, och, slumpf- och slumpfaktorer. Sen är det också Mutation,
1: så att... Alla mutationer på vägen. Ja, Vi kommer från en cell som har delat sig miljard, miljarder mm. gånger. och Hur, hur går det?
2: Ja. Men Sindas fråga som satte igång det här, det var nu, vad pratade man om på den här konferensen? Och det var just sånt här som till exempel flynneffekten, eh, om IQ ökar eller minskar, vilka blir de sociala konsekvenserna av det, vad kan de här eventuella förändringarna bero på? Saker som egentligen är ganska viktiga för samhället. Väldigt, väldigt viktiga att diskutera och ha kläm på. Och så måste man ha föreläsningar på hemlig ort. ja.
0: Ja det, fråga. Ja, det, ja, det är ju helt eh, spektakulärt. Och om, man då, om man då går tillbaka till denna ganska repressiva syn på forskning och kunskap. Eh, om det är så här på universiteten och i forskningsvärlden, hur, eh, hur påverkar det samhället?
2: Ja, det betyder ju att vi gör oss medvetet blinda. Ja, alla är ju inte medvetet blinda. för att alla Många har ju, förstår ju inte detta, för de får ju inte höra de här sakerna. Men, men man gör ju medborgarna politikerna blinda för saker som är väldigt viktiga att ha kläm på och väldigt viktiga att förstå. Menar, hur ska man kunna diskutera framtida utbildningsinsatser? Hur ska man kunna diskutera värdet av förskolor och vad man bör lära ut och träna barnen i skolor om man inte får forska på sånt här? Inte prata om sånt här. Det är jätteallvarligt. Eh, och det är ju faktiskt inte bara sånt. Alltså, jag brukar visa några inledande bilder på föreläsningen om den här presumtionen som finns överallt i samhället om att det är barndom som betyder allt. Varje gång som någon utför ett läskigt brott, om vi tar den här ubåtsmatsen till exempel, eller om vi tar eh, killen som, som hade sina döttrar instängda i ett källarrum i Fritzel. Fritzel ja. I, i Tyskland. Och så där. Ah, varenda gång, eller den här killen i Norge, så, är det t- så står det i tidningarna om sådan var barndomen. Sådan var hans barndom. Han var konstig redan som barn. Eh, och, åter, igen och igen och igen kommer det tillbaka. Jag har ett annat exempel. Det var någon, en, en eh, understryker Svenska Dagbladet. Så formade papporna Mm. Eh, och så var det Yeats och Joyce och, och, mm. och någon till. Man utgår liksom ifrån att författares motivation eller konstnärens motivation att det, det härrör från personlighets egenskaper som är grundlagda i barndomen som har att göra med relation till föräldrar. Och allt det där är struntprat. Vi har en hel yrkeskår psykoterapeuter som, som eh, hela deras yrkesverksamhet bygger på antagandet att det är barnomsupplevelser och trauman och och konflikter intrapsykiska och och andra konflikter som ligger bakom utvecklingen. Det här håller på att försvinna nu för en generation psykologer växer fram som har en annan utbildning men detta har har ju påverkat jättemycket i samhället.
1: Ja, ja, absolut. Än uh, till minst min bransch kan vi säga ja. som är präglad av det här som jag, men jag håller med att det ser ju bättre ut avseende det, det är. när jag började mm. som inom psykiatrin så var det ju lego. Sen är det så att det går ju lite fram och tillbaka det kommer någon sån här motreformationen mm. då så nu, nu, nu kommer det lite strömningar igen mm. att det minst så här, det är som den anknytningsteorin som kommer tillbaka. Mm. Det är psykoanalys 2.0. Mm. Så kan man motbevisa psykoanalysen så kommer nästa teori som blir liksom intressant. Mm. Men, men ja, jag vet inte, jag, du har säkert sett den här tev, tv-serien, den norska tv-serien Hjärnevask. Oh ja. mm. Uh, ja, ja, och, uh, jag och Erik Hörstadius uh, höll ju på i flera år och försöka ge ut en svensk variant av Hjärnevask. Mm-hmm. Uh, Harald Eia som gjorde den här, te- för er som inte känner till Hjärnevask så handlar det om precis de här frågorna som järnen tar upp om manligt, kvinnligt. Inte bara det, allt möjligt. Mm. De tar till och med upp ras, tror jag, jag, åtta, tror jag. De tar till och med upp etnicitet mm. och sådana här mycket mm. känsliga frågor. Mm. Uh, Uh, I sista avsnittet. Med, och, och sexuell läggning och en massa mm. sådana här grejer. så där, där, uh, Det här ledde ju till att man ströp uh, i, i Norge finansieringen av genusvetenskap. Eller genusteori mm. som jag föredrar och kallade det. Uh, men, men, uh, men det intressanta var att jag och Erik Stadius försökte ju få den här... Uh, Gör en svensk variant av det här i flera år. Aron Flam stod upp och försökte själv göra det. Sen sen Harald Eija själv då, programledaren. Gick ju till SVT och skulle sälja serien mm. och så när de inte ville köpa den så gav han bort den till dem men de vägrade att visa den. Så att,
2: ja det är ju helt fantastiskt. Äh, det, de, det, för det, de som inte har sett den ja, <laughs> måste jag säga. Ja, ja. Ni kan alltså se den, den finns på nätet. På
1: Youtube kan man kolla
2: den. På Youtube sitter. och även på alla ställen. Ja, mm. ja, Järnevask, h och så vidare. Uh, Järnevask och... Den är lysande, och lysande han gör så att han, han går då till några genusvetare och intervjuar dem om vad tjänstskillnande beror på och så vidare och de breder ut sig om det här och sen så sticker han iväg då till internationella forskare i England och USA och frågar dem och några av dem är då biologer och de ger då helt andra svar och så kommer han tillbaka till genusvetarna och konfronterar dem med det här mm. eh, och de blir totalt avklädda kan man mm. säga fullständigt avklädda. Ja. Så det, den är väldigt effektfull. Han har ju en sån liksom lite naiv... Ja, men det
1: intressanta är att det är att var ju väldigt känd i, i Norge. Han är ståuppkomiker, mm. Men vad folk inte visste om var att han var utbildad sociolog. Jaha. Uh, med, med, så han var känd som ståuppkomiker, men Så att när han gick ut på stan så visste alla vem man var. Så gick han, mm. Först gick jag ut och frågade människor, då, sådär random personer mm, mm. och deras uppfattning var ungefär samma som de här forskarna i USA och England ja. det var bara de här genusvetarna och sociologerna på Oslo universitet som stack ut som konstiga men det intressanta var att Sverige vi försökte ju ut den här, en variant av det nu kom, det är en här förra året som heter från savannen till tinder mm. med Marcus Heilig som är en ja, ja. vettig person i och för sig men, men, men det intressanta med den, det var ju inte direkt hjärnevask, utan det slutade med att Agnes våld fick sist ordet och oh. sa att ja, vi vet att det är skillnad på män och kvinnor, men det får man inte säga. Mm. För det, det blir ett maktmedel för männen. Ah, ja, ja. <laughs> Så det var ett totalt värdelös slutsats. Jag vet inte vad jag vill säga sagt med det, men... Du får
2: komma till nya frågor. Men det, det, det där är ju lite intressant faktiskt att hon säger det. Va? Mm. Därför att vetenskapligt sett så, så är den här kampen liksom egentligen avgjord. Ja. Det, 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 det finns jättemycket kvar att ta reda på förstås. Eh, och det finns jättemycket intressanta frågor om i vilken grad som uppfostran kan förstärka, medföra skillnader och alla möjliga såna här saker. Men liksom grundfrågan är... It's not a matter of opinion, är en matter of fact. Precis så mm. va? Men folk vill ju ändå inte att man ska säga det här va? Ä- Men jag, då... tycker,
1: jag tycker den frågan som den här, där vi ändå ser de här kulturella skillnaderna är ju mm. jättespännande. Mm. Vad beror det på? Är mm. det en metodologisk fråga eller mm. vad, vad handlar det här om? För mm. det är uppenbart för, och jag vet ju, jag håller ju jättemycket föreläsningar också om skill- alltså ska mm. vi säga, arv och miljö och skillnader mellan män och kvinnor. Mm. Eh, och Folk i publiken brukar bli rätt så här. Men det där kan inte stämma. Mm. För jag vet ju att det är skillnad. Mm. På, på, mm. Alltså att, att, att jag har betydelse som förälder. Mm. Alltså det, det. känns ju mm. obehagligt. Som för, jag brukar vända på det och säga. Fan du kan inte göra mycket fel i alla fall. <laughs> det, det är jättebra. Ja.
0: <laughs>
2: jag brukar säga att det finns något lite för tröstansfullt i detta. Att människor är inte bara rön för vinden. Nej. Det finns en, en kärna i de flesta människor som du inte kan rå på med propaganda och, och annat. Utan folk är som de är i alla fall. Och jag tycker det är någonting man kan glädjas åt också faktiskt.
1: Ja men det är lite likartad mm. slutsats mm. på något sätt. Att det känns ju lite förtröstansfullt. Sen mm. kan man ju ändra lite små. Man kan fila lite här ja. och lite mm. där. Lära dem bordsskick och sånt där. Just det. Vad <laughs> kommer det. långt med? Ja.
0: Men denna inställning som, som Agnes Wold till exempel då ger uttryck för att ja, vi vet att det är så här men vi, det, är inte, det är inte bra för oss som samhälle att tala mm. om det. Eh, det indikerar för mig att hon då tycker att de här skillnaderna på något vis innefattar någon sorts rangordning. Att om vi får tala om skillnaderna så är det automatiskt då så att kvinnorna kommer ut som sämre. Mm. Eller varför skulle man annars vilja dölja det?
2: Ja, det är en bra fråga och jag tror, det har ju saker ändrat sig så mycket va, en gång, det är nog så att det fanns ganska mycket diskriminering av kvinnor i olika sammanhang till exempel på universiteten, det gjorde det säkert, just nu finns det en rätt så kraftfull diskriminering av män, men det är inte så många som vet men det har ju gjort studier av detta att man kan se till exempel vid professorsbefordringar så blir kvinnor befordrade med väsentligt lägre eller sämre meriter än män. Det är mycket lättare. De är he- he- männen är helt enkelt diskriminerade där. Det är ganska uppenbart så. Och det finns ganska många exempel på det. Men vad som har skett där i mellantiden, det har kanske inte riktigt nått en sån som Agnes Wåld? Ska vi inte prata men, om henne? Men,
1: men... Ja men det var intressant för Agnes Wåld blir ju publikperson när hon visade att det fanns en viss diskriminering. Sen gjorde man ju om hennes studier mm. och då såg man att det var precis tvärtom. Ja, 15-20 år senare. Mm. Så det är nog så att problemet är ju att eh, när det kommer till kampen, om man nu får uttrycka det så här, kampen för kvinnors och mäns jämställdhet så Jag jag brukar likna väldigt många företeelser i i samhället vid vid blodtryck. Jag gjorde det när jag skrev min bok i Trygghets narkomanas land. det, 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 Det traditionella problemet är att vi hade för lite trygghet. Och det är jättedåligt. Men det nya problemet som jag då skrev om var att vi har för mycket trygghet i vissa sammanhang. Och det är som blodtryck. Det är inte bara lågt blodtryck men det är inte inte så att man ska ha högt blodtryck för det. Man ska liksom ligga lagom. Och lite samma fenomen ser man ju i det här fallet att det är någon form av överkompensation för gamla oförrätter. Och sen har man ju då människor som får ju helt enkelt. Man får vara lite om man är lite cynisk kan man säga det finns väldigt många människor som tjänar bra sitt levebröd på att hitta oförrättare mm. och hitta problem om vi har en hel jämställdhetsmyndighet som går ut på att det är faktiskt inte alls är jämställt mm. Genuskonsulent alltså, genuskonsulenter, genusintegrerare ja. och, 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 och jag menar det är bara lära läsa läroplanen för vår förskola, för mina barn så inser man att mm. det här genomsyrar ju det finns människor som får betalt för det här att hitta strukturell rasism och strukturell sexism och mm. eh, saker som så att säga, då man aldrig behöver bevisa finns utan de, de bara är axiom mm. att så här är det. Så frågar man de här personerna ja vad det är löneskillnader på 2%, alltså, kan du säga det 2%. 15 procent, med medlingsinstitutet tror jag hade att det var 9-10 löneskillnader. Det var bara det att när man korrigerade siffrorna för yrken och antal år och så här så var det nere på i privata läringsliv kanske 1-2 och tittar man på offentlig, vård, offentlig verksamhet så är 0 löneskillnader. Men det här är som, så att säga, det, det är en allmän sanning, i, i alltså helt enkelt en lögn mm. som då sägs att så här ser det ut. Mm. Men, och, och, jag tror helt enkelt att det är så att människor tjänar sitt levebröd på det. Mm. Vad ska de göra sen? Mm. Mm. Det är därför det blir H, B, I, Till slut så har 35 olika mm. bokstäver som du ska hålla på med. För att du, måste, du, du, du är liksom aldrig riktigt nöjd. Mm,
2: mm.
1: Uh.
0: Men hur är det nu? För när man, om man då går utanför det här rummet och vill diskutera sådana här frågor. Så får man ju ändå höra att nej men, forskningen säger. Forskningen säger att de biologiska skillnaderna inte spelar någon roll. Och forskningen säger att här finns strukturell rasism och misogyni och alltihopa. Och vi har ju trots allt... Bra och gedigna universitet och processer. Är det mm. verkligen så att all den forskningen är helt kass?
2: Ja. <laughs>
1: jag, jag har ju en term för det här. De som har spritt sig då från de här så kallade universitetsutbildningarna. Jag kallar det för sammald för akademiker. Mm. Det, det, det finns ju ett stort problem i att universiteten får betalt per student och dessutom får de halva, får de för godkända studenter. Så finns det extrema incitament att ta in människor som helt enkelt inte har på universitetet att göra. Mm. Och så finns det extrema incitament att se till att de får en examen. Mm. Mm. Eh, och och eh, det märks också, jag tror det var hur barnen tog, tog upp det här att Lunds eh, tekniska högskola där hade de te- gjorde de ju diagnostiska de har gjort det i 25-30 år de har de gjort diagnostiska prov i matematik när eh, st- studenterna börjar på LTH eh, och det man hade konstaterat där nu är den ju, har ju några år nacken, den här. men säg det här var 2013 då, då hade de ju sett en drastisk försämring av alla nya studenter mm. Eh, och, och det här är ju, tekniska ämnen är ju, är ju så att där kan du inte du kan inte sänka kraven på, i, i, inom, inom mm. vissa, ska vi säga, mer hard fact-fakulteter. Eh, mm. Men om du då tänker motsvarande på de här fakulteterna där du faktiskt kan sänka kraven på att du ska bli godkänd. Eh, vilket jag är helt övertygad om, en, en C-uppsats idag motsvaras i bästa fall av en B-uppsats för 35 år sedan. Fast det är mer ord. Mm. Nu var jag lite elak. Mm. <laughs> eh,
0: ni talar om arv och miljö som två skilda saker. Eh, I vilken utsträckning kan man helt dra en linje mellan arv och miljö? Finns det en möjlighet att vi med vår genetiska uppsättning hade kunnat utveckla en helt annan kultur mm. än den vi har nu? Eller hur mycket är liksom inbyggt? i vårt beteende beteendemönster från början?
2: Ja, det, det, den frågan du ställer nu är jättesvår och jättekomplicerad. Och det finns inte tid att gå in på det här egentligen. Men jag vill ändå säga det att <hör> det är klart att när en individ utvecklas så är det en, en interaktion mellan arv och miljö som är väldigt komplicerad och som vi inte förstår på långa vägar så bra som, som vi skulle vilja och som vi borde. Och det är det som är anledningen till det här som mystifierar många, att jag, jag talar till exempel om variationen, jag talar om variationen. Det är den som är 80% ärftlig. Eh, det är inte så att inte individen behöver en massa mat och ljus och allt möjligt sånt där och omvårdnad och, och, och kärlek från omgivningen och så för att kunna växa till en normal människa. <kört> Utan det är så att när man talar om skillnaderna mellan individer är si och så eh, så, så är så kan man tala om procentsiffror. Och det är bara när man talar om variation som det är meningsfullt att göra det. Men sen tror jag att det är så många saker som är... Alltså det är nödvändigt att vi har... Eh, parbildning i samhället om du ska få nya generationer det är nödvändigt att man ägnar tid och uppmärksamhet åt att skaffa mat och, eh, och sådär och vissa saker förmodligen instinktivt att vi utvecklar språk och sådär och det, jag tror inte att man kan tänka sig att en kultur skulle kunna överleva uppkomma och överleva som var väldigt, väldigt radikalt skild från vår men samtidigt kan man säga att det är klart att vår, vår tekniska civilisation den är ju helt skild ifrån vad mänskligheten har, har levt i tidigare. Så på det sättet kan det vara mycket annorlunda. Och jag kan väl, däremot har jag väldigt svårt att tänka mig att vi skulle kunna ha en kultur där kvinnor inte är gynnade på olika sätt men där de till exempel utgör soldaterna medan männen jobbar på dagis. Det tror jag inte skulle kunna uppkomma. Eh, för jag tror att det skulle, det skulle kräva, alltså teoretiskt kan man tänka sig det, och, och det var faktiskt en sak som jag sa i en debattartikel som Agnes Wold så oerhört upprörd över en gång. När jag sa att det är inte är möjligt med metoder som är acceptabla i ett demokratiskt samhälle. Nej, att det skulle krävas en totalitär regim ja.
1: för att uppnå något sådant. Precis. Att man helt enkelt tvingar folk att ja. göra saker de inte vill. Ja. För det, det är det, variationen i yrkesval handlar ju inte om någon form av eh, skillnad i, i intelligens. Det handlar om val. Det mm. handlar om vad man vill. Just det. Vad man vill göra. Och där skiljer det sig i svansarna ja, inom avfördelningskurvan ja. som gör att man ser den här ja. förändringen.
2: Och där finns en väldigt intressant eh, fynd som har gjorts i, i flera studier nu som har bekräftat det här. Man kan rangordna samhällen efter hur jämställda de är. Eh, alltså
1: Jämställdhetsparadoxen. Just
2: precis. Alltså i vilken utsträckning som, som män och kvinnor väljer olika eller samma jobb och så vidare. Och då visar det sig att i de samhällen där människor är mest fria att välja yrken och skaffa utbildningar som de trivs med och så vidare, där blir könsskillnaderna också större.
1: Som eh, i nordiska länderna. Ja, till
2: exempel. Till exempel. Och ja. det är ju rätt så intressant och, det, och det, det kallas ju då för en paradox. Alltså att, att när människor har, ju större möjligheter människor har att välja själva, desto mer kommer kvinnor att välja typiskt kvinnliga yrkes, yrken och, och utbildningar och så. Men sen är det också så att ja, du går inte, behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att se att alla eh, universitetsprofessorer var män. I alla ämnen. Nu är det ju kvinnlig majoritet i vissa ämnen, men inte i alla. Alltså på, i, I tekniska ämnen till exempel är det ju väldigt övervikt av män. Men om du tar ämnen som om språken, historia till exempel, så har du ju haft faktiskt fler kvinnliga professorer än manliga.
1: För att inte tala om studenter.
2: För att inte tala om studenter, ja. Ja. Jag tror två tredjedelar av studenter på läkarutbildningen idag är ju kvinnor. Faktiskt.
1: Mm. Men, men jag, jag funderade på det här för det, det här med, med så att säga kopplingen av miljö. Min far som var professor i psykiatrien brukade ju alltid dra den att uh, arv och miljö förhåller sig inte till varandra som hund och katt utan som gin och tonic. <laughs> eh, och, och det... Det, det är faktiskt ganska bra beskrivning av det hela. För det, det går ju ändå i hand, hand i hand på något sätt. Och, och jag på tal om det här hur kulturer är. Man har ju forskat väldigt mycket på språk. Eftersom språk ändå... Och åtminstone grundförutsättningen för språkknappas. Alltså huruvida du är bra eller dålig på språk har ju genetiska mm. eh, faktorer. Men vad du talar för språk, mm. det är ju en ren miljöfaktor mm. som gör det. Och som också illustrerar det. Och försökt säga, men är du uppvuxen i Japan så kommer du att prata japanska. Mm. Du kommer inte att prata svenska. Eh, och, och, och lite, det är ju ändå så att. Man, man, har, jag vet, man, man har använt det på något sätt om vi nu säger vad är det för miljöfaktorer som spelar roll. Mm. För, för om vi då pratar bortsett är vi slumpfaktorer som vi absolut inte vet någonting om. Det vill säga typ kosmisk strålning och mutationer och sådär. Men, men det är ju lite intressant om man då tänker jag har ju nio barn. Allihopa är uppvuxna i Stockholms innerstad och ni hör allihopa hur jag pratar. Uh, var kommer jag ifrån? För jag som inte vet <laughs> Härifrån kommer jag Lund, uh, Lund <laughs> ja, Eller Åkarp, vilket, vilket man vill <laughs> uh, men, uh, men hur tror ni Mina barn pratar?
2: Oh, De
1: som. är uppvuxna Med en talande pappa mm. Men alltså Arvi då, Som jag nämnde som mm. älskar din föreläsning Han har ju bott i Lund nu I många år Alltså han kan inte prata skånska det är faktiskt lite fascinerande på tal om att allt här i världen är, inte är arv. Mm. Han, han, alltså det, försöker han och härma skånska? Det låter för jävligt. Alltså han klarar inte ens av mm. det. Har han har ändå hört skånska i hela mm. sitt liv. Jag brukar ta det som intäkt av att om det är någon miljöfaktor som spelar roll för så är det ju snarare peers än, än föräldrar. Det vill säga man blir som sina kompisar, man blir inte som sina oh. föräldrar. – Det finns en amerikansk psykolog, Judith Rich Harris. – Ja, <coughs> l- Nurture Asumption. – mm. Hon har skrivit
2: en jättebra, oerhört lättläst pedagogisk, Otrolig. klar och kunnig bok. – Jag an- använder
1: den jättemycket ja. när jag skrev på Barnen till makten. En fantastisk okay. bok. Ja. – uh,
2: Och hennes tes är uh, att alltså hon har ju då accepterat de här tidningsstudierna och annat sånt där. Uh, och där hälften av variationen beror på genetisk variation, vad är då den andra hälften? Ja. ja, det är inte familjen och socioekonomiska förhållanden, utan det är någonting annat. Men vad är det då? Mm. Och då svarar hon att ja, väldigt mycket av det är troligen kamrater. Mm. Barn socialiseras av sina kamrater, jämnåriga. Och det är delvis därför att, och det kan man ju se att utvecklas biologiskt om man vill, det är de som de ska samarbeta ja, det, med och vara sig till män, 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 män,
1: Människan är ju bästa, det vi är vi bäst på av alla djur är att härmas. Mm. Vi har mest spegeln i hjärnan som mm. bara är ute efter att härmas. Men vi härmar inte före dettingar. Nej, vi just härmar det. inte mamma och pappa, <laughs> vi härmar våra kompisar. Ja, men hon har ett fantastiskt exempel. Och det är då, jag vet inte om detta stämmer, men hon, hon, hon tar upp det här med vilka, vilka är mest lika sina... Vilka, vilka barn är mest lika sina pappor? Och då... Nej, det är engelska internatpojkar. De har aldrig träffat sin pappa under hela sin uppväxt, men de har gått på samma skola som han gick.
2: Ja, det är bra. Det, det har jag glömt. Men... Det är fantastiskt. Med... Ja. Bra. Det är ett jättebra exempel. Ja. Det är skämt eller vad det skämt Nej, det är på Nej.
1: riktigt. Alltså, man, man, kan, man kan säga så här, jag tror inte man har gjort några extrema studier på det mer än, än ska vi säga, f- ap- vad kallas det för? Anekdotisk bevisföring. Fast ja, jag tror de har gjort några studier på det. Att det faktiskt. Jag, 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 jag ska låta det vara osagt.
0: Ja, ja. Ja, det börjar ju dessvärre bli dags att runda av lite grann här. Um, Eh, vi har ett samhälle där politiker nu tycker väldigt mycket om att hänvisa till forskare faktiskt. Forskningen säger att man ska ha munskydd och nästa vecka säger forskningen att man ska absolut inte ha munskydd.
2: Detta är, och, nu måste jag sätta in någonting. Ja. Detta är urlöjligt. Och man hör folk hela tiden prata om kunskapsförnekande och annat sånt här. Va? Sitter en akadeli- akademiledamot nu och bekärmar sig över kunskaps Inga över hur <trykta> folk förnekar <Rosa>. fakta <skratt> och sådär va. Men det här vi har pratat om nu, det är ju fakta som har total förnekats av alla. Även, de <tryklar> <tryklar> ja, även av de som nu beskärmar sig över kunskapsförnekande. Här har man lagt locket på och, och trakasserat de som, som säger... Sanningen och diskutera det här vetenskapligt. Likadant är det i klimatfrågan. Och oavsett vad man tror om hur alarmerande klimatställningen är så är det ju alldeles uppenbart att det finns ett oerhört stark repression och bortstötning av människor som tycker annorlunda om det här. Då. Och där man döljer för allmänheten. Vissa till och med IPCCs rapporter döljs och fruverängs i media och och så. Det finns ett oerhört kunskapsfinekande här av de här människorna som som tror sig stå för vetenskap och kunskap.
1: Det som IPCC faktiskt säger med säkerhet är bara två saker. Det har blivit lite varmare. Mm. Och det är flera översvämningar. Något annat säger inte deras Nej. vetenskapliga rapporter överhuvudtaget. I
2: övrigt så finns det inget stöd för extremväder skulle ha översvämt. Nej, ingenting Nej. faktiskt.
1: Ja, det fanns väl lite, lite stöd för någon grej till, men det kommer inte ihåg vad mm. det var.
0: Så då ser man en faktaresistens bland de, de mm. som gillar att kalla andra för faktaresistenta. Mm. Det, det,
1: det, det, bara för, det, det där är ju ren uh, psykologi det, det, jag, jag brukar, det finns ju vissa så vi hade kunnat prata väldigt mycket om en massa andra saker jag brukar älska att prata om Jonathan Haidt och moralfundamentteorin som grund för varför vi, vi hamnar i de här olika lägen, vi har helt enkelt olika uppfattningar om vad som är moraliskt korrekt uh, och det är intressant, känner du till moralfundamentteorin? Jonathan Haidt, och medarbetare har gjort en massa studier på hur man, alltså att man försöker hitta någon form av biologiska, biologiska nedärvda moraliska fundament som, som de får bär på. För att, det är komplext, jag ska bara fatta mig kort i frågan. Men, men då landar de, kokar de ner till sex olika fundament. Jag kommer inte ihåg allihopa det. Eh, samvetsgrannhet, eh, omtanke, eh, rättvisa, frihet, ordning, auktoritet. Eh, det är några stycken av de här. Eh, det, det som är otroligt spännande är att då har de ju roat sig med att i en amerikansk kontext- eh, Eh, försöka då se om man har olika politisk uppfattning då vad man har för olika moraliska fundament och det visar sig då i den amerikanska sättningen att de delar in dem i libertarians, progressives och conservatives och eh, där progressives står i vänster och de har ju då tre moraliska fundament som de följer de andra tre skiter de i Uh, de är bara intresserade av, om det är om tankerättvisa och solidaritet eller så n- någonting sånt. Uh, jag tror inte det är solidaritet. Jag kommer inte ihåg vilken tredje. Uh, men, men medans konservativs, de bryr sig om alla sex fundamenten. Och libertarians är inte så förvånande att sig bara om frihet. Mm. <gör> Eller värdera högt. Det, det är naturligtvis en grav förenkling för att man, man kan ju tycka det. Men det mest intressanta som de gjorde, det var att de tog ju då personer med eh, progressivs och så frågade de en massa frågor som de bad dem svara på utifrån premissen om du vore konservativ, vad skulle du då tycka om de här olika frågorna? Hur tror ni att det gick? Ja, det gick inte överhuvudtaget. De kunde överhuvudtaget inte sätta sig in i hur en konservativ tänkte. därför att De hade bara tre av sex fundament.
2: Mm. De konservativa var ganska bra på. De
1: var, däremot så var de konservativa otroligt bra på att om, jag vore, om du vore progressiv, hur skulle du tycka i den här frågan då? Du klarade dem jättebra. Jag har två slutsatser. Det ena är att konservativs har bättre empati än progressivs, Tvärt emot vad man tänker. Men sen tycker jag också att det är lite intressant för det är ju det politiska klimatet som här beskrivs. Det vill säga oppositionen som då är motsvarande konservativs i den här studien de är väldigt benägna att tycka att vänstern är egentligen lite finare mm. som min gamla mamma som är uppvuxen i Lund som alltid har röstat borgligt men de tyckte nog vänstern var lite ja men de är finare människor jag, jag röstar höger för att jag är lite elakare än, än, än vänstern Uh, när det är självväxt förmodligen är precis tvärtom utifrån den här studien.
2: Det finns även andra studier som pekar starkt på att konservativa i är genomsnitt trevligare människor. <skratt> <skratt> om du då tar an- en annan studie, uh,
1: uh, jag, jag bara ville så wrap it up lite. Det, det finns ju också på tal om den här faktaresistensen som ju då har lite med mo- det här moralfundamentet. Där fundament teorin och ja. Men också, så fanns det en stund, nu kommer jag, återigen jag är dålig på att komma ihåg studier jag har läst, vilka som har skrivit om, men det finns en studie från Stanford, där man eh, eh, tog olika grupper, då tog man eh, personer som var kraftigt mot dödsstraff. Och så tog man en annan grupp som var väldigt för dödsstraff. Sen eh, fabricerade man eh, argument så att den här gruppen som var väldigt mot dödsstraff fick ju då en massa argument hur bra det var med dödsstraff. Och gruppen som var för dödsstraff fick väldigt många argument hur, hur dåligt det var med dödsstraff. Och ingen ändrade uppfattning. Mm. Så att man är så att säga... Man, man, man går på, spelar ingen roll hur mycket man är överbevisad. Nu kan man ju invända mot studien att jo, det kanske det var bra att de inte en en uppfattning eftersom det var fabricerade bevis. Men, mm. men i alla fall, det, det säger någonting om hur vi hamnar i de här skyttegravarna.
0: Men hur hamnar vi där då? Bestämmer vi själva eller är det också arv?
2: Det får professorn svara på. Alltså, det... <laughs> Det, man kan, om man gör sådana här studier på enhetstidlingar till exempel, och det är det, här, det, det är det som är de starkaste belägen när man kan titta på andra släktskapsrelationer och allt möjligt sånt där också, eh, då finner man att nästan vilken egenskap du än tittar på så finns det ett väldigt starkt genetiskt inslag. Eh, det gäller religiositet och, och yrkesintressen och smak, vilka färger man gillar, alltså näst, nästan vad som helst. Så jag, och jag tror att detta även påverkar i väldigt hög grad våra åsikter. Men det är ju ändå så att vi är lite grann påverkbara av argument. Så jag tror att det alltid lönar sig att argumentera. Det lönar sig alltid att dra fram fakta. Du, du påverkar inte så mycket. Och kanske blir resultatet i nästa riksdagsval. Det liksom på bara någon, några enstaka procent lite, Men i längden så påverkas folk. Vi, vi har trots allt... En medfödd rationalitet.
0: Det kanske vi kan låta vara de sista fantastiska orden för den här diskussionen. Att vi har en medfödd rationalitet och att det är lönt att gå ut och försöka eh, hjälpa folk förstå världen bättre. Eh, vi ska ta frågor förstås, men först låt oss bara tacka eh, David och Järmund. Fantastiskt. Applåder. Du som har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.